1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día. Lunes 8 de mayo, estas son las noticias. El chofer que atropelló mortalmente a ocho inmigrantes afuera de un albergue en Texas tiene amplio historial delictivo que incluye agresión y manejar ebrio. Se investiga si conducía intoxicado al momento de la fatal embestida. El pistolero que mató a ocho personas en un centro comercial de Dallas compró legalmente el rifle de la masacre y otras armas a vendedores privados sin someterse al chequeo de antecedentes para adquirirlas. Más de 150.000 inmigrantes esperan en México poder cruzar la frontera el viernes cuando Estados Unidos suspenda las deportaciones inmediatas implementadas por la pandemia. Miles más vienen en camino mientras refuerzan la vigilancia fronteriza. La subcampeona panamericana de softball, Xiomara Félix, sufrió lesiones en la cabeza y el tórax Tras desplomarse el juego mecánico en el que paseaba en una feria en Sonora El aparato quedó suspendido en el aire y luego cayó Comienza la edición nocturna Este es Noticiero
2: Univisión, Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano
3: muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos esta noche, León, con el trágico atropello que dejó ocho inmigrantes muertos frente a un albergue en Brownsville, Texas. Autoridades dijeron que el chofer que los arrolló tiene serios antecedentes delictivos, entre ellos agresión y manejar ebrio.
1: Así es, Mike, tenemos espera el resultado toxicológico para saber si cuando embistió a los inmigrantes estaba borracho, bajo la influencia de alguna sustancia ilegal o si los atropelló a propósito. Salvador Durán tiene lo último de esta desgracia migratoria. Ay,
4: el hombre acusado de matar a ocho inmigrantes y lesionar a diez más al atropellarlos mientras esperaban un autobús en Brownsville, Texas, fue identificado por la policía como George Álvarez, quien se presentó ante el juez, donde el fiscal formalmente le presentó cargos criminales.
5: Los cargos que enfrenta ahorita, claro, son a ocho cargos de homicidio, y 11 cargos, 10 cargos de uh, asalto agresivo.
4: La policía dijo hoy que el sospechoso aún no ha querido cooperar con los detectives, por lo que no pueden descartar si esta tragedia fue premeditada. Los investigadores afirmaron que Álvarez, de 34 años de edad, tiene un extenso historial criminal y ahora esperan los resultados de los exámenes toxicológicos para determinar si conducía bajo la influencia del alcohol o las drogas. Es un sueño americano que acaba de, de muchas maneras. No debería ser así porque todos somos seres humanos, digo yo que deberían hacer algo. Las imágenes sangrientas que circularon en las redes sociales llegaron a manos de la señora María Guadalupe de Venezuela. Sumida en llanto, nos dijo que uno de los atropellados parece ser su hijo, Cristian Jesús, de 19 años de edad.
6: Segura es mi hijo, es mi hijo, no tengo ninguna
0: duda, es mi hijo, el teléfono es el de él, el que está ahí en la foto... Él sale con el teléfono al lado, el rosario.
4: Las autoridades todavía no han identificado a las víctimas y la espera la angustia. Siete víctimas aún siguen hospitalizadas, algunos en estado crítico. En Brownsville, Texas, Salvador Durán, Univisión.
1: Mientras tanto en Dallas el pistolero que mató a ocho personas en un centro comercial compró legalmente el rifle que usó en la matanza y otras armas, pero lo hizo y esto es muy importante a vendedores privados eso quiere decir que no tuvo que pasar por el control federal de antecedentes para adquirirlas, esto de acuerdo con una fuente de seguridad también se informó que Mauricio García fue separado del ejército en junio del 2008 por preocupaciones de una condición de salud mental luego de solo tres meses de servicio
3: Pasamos con el creciente caos en la frontera a cuatro días de que Estados Unidos suspenda el título 42 que le ha permitido realizar deportaciones inmediatas en la frontera debido a la pandemia. Más de 150 mil migrantes esperan en México poder cruzar desde el viernes y miles más vienen en camino a la frontera para pedir asilo. Pero la mayoría desconoce que Estados Unidos seguirá deportando a inmigrantes que no demuestran miedo creíble para el asilo. Jorge Freguso nos tiene más.
5: El anunciado fin del título 42 Está colapsando las fronteras Entre México y los Estados Unidos En los límites entre Tijuana Y San Diego, cientos de migrantes Decidieron brincar el muro Ante la incertidumbre y desinformación Sobre el inminente fin De esta política migratoria Más
4: por eso nosotros hemos apresurado A cruzar el muro Porque dice que el 11 ya cierran Y entonces,
5: ojalá Entre este grupo encontramos a Nora Novoa ella es colombiana y viaja con su pequeño hijo, Pedro, que sufre de parálisis cerebral.
3: Es triste, pero bueno, ya estamos aquí. Que si uno hubiese sabido, se hubiese traído algo, comida, algo. Pero, pues por él, porque uno aguanta, pero los niños es difícil.
5: Dicen estos migrantes que los coyotes solo por llevarlos al muro y decirles por dónde cruzar, les cobran 1.500 dólares. Ellos sabían
3: el camino, la ruta para poder pasar poder pasar acá y nosotros como no sabemos todo el mundo, hay varios colombianos que les tocó pagar la misma plata
5: En albergues de Tijuana se preparan incluso ampliando sus instalaciones con el apoyo de los que ya están albergados. Porque están viniendo mucho más inmigrantes y pues hay que recibirlos. Activistas proinmigrantes responsabilizan a las autoridades de Estados Unidos por esta ola de migrantes. Lo están diciendo, hay 5000 mil gentes en albergues, más el doble disperso en las calles. Autoridades han dicho que una vez que termine el título 42, se aplicará el título 8, lo que significa sanciones de entre 2 y 5 años para quienes crucen ilegalmente la frontera. Tijuana, México, Jorge Pregoso, Univisión.
1: Las autoridades de ciudades de Estados Unidos, fronterizas con México, están tomando medidas también para enfrentar ese gran flujo de inmigrantes que está llegando, muchos de ellos además son niños. En Yuma, Arizona, los albergues de inmigrantes están cerca de colapsar. Ahí en Yuma está Claudia Ramos.
7: Y aquí en Yuma, Arizona, los cruces irregulares han aumentado por un 200% tan solo en las últimas dos semanas. Estamos hablando de decenas, cientos de migrantes que están llegando a todas horas del día. Muchos de estos migrantes de países como Perú, Bolivia y la India, entre otros. También estamos hablando de que la perspectiva de muchos de estos migrantes es que una vez finalice el título 42, el solicitar asilo en los Estados Unidos será más complicado.
4: Escuchamos que hasta el día 11 va a haber una nueva reforma, el día 11, pero... Eso es lo que más he escuchado.
7: ¿Y por eso te apresuraste a venir antes de?
4: Sí, antes del día 11. Me apresuré por eso mismo, me hice todo lo posible para estar aquí y estoy aquí, gracias a Dios.
7: Y aquí en Arizona ya varios albergues están al punto del colapso, tanto así que la gobernadora de este estado anunció el día de hoy un plan de contingencia para hacerle frente a esta crisis humanitaria que incluye el fondos para apoyar con el transporte de migrantes, también habilitar un albergue temporal para ayudar con este flujo de migrantes y también podría contarse con el resto espaldo de miembros de la Guardia Nacional que puedan asistir a agentes fronterizos de ser necesario. Todo esto mientras el alcalde de la comunidad fronteriza de Yuma advirtió sobre la llegada de hasta mil migrantes por día en las próximas semanas. Con esa información regreso con ustedes allá al estudio. Gracias Claudia.
1: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Y la policía arrestó a varias personas que se enfrentaron a los oficiales durante una protesta en Manhattan por la muerte de Jordan Neely. En el metro, la propuesta se realizó afuera de la estación, precisamente del metro, donde un pasajero controló a Neely con una llave de estrangulamiento que terminó matándolo. Neely era un desamparado que durante años sufrió enfermedades mentales.
1: Hay muchas madres preocupadas con las muertes de niños y adolescentes por sobredosis de fentanilo en este país. Y las últimas cifras de la Asociación Médica Americana de Pediatría resultan de verdad alarmantes. Son miles los niños que han muerto por esa droga. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos habló con expertos y con madres preocupadas por sus hijos
6: es muy preocupante. Para Jacqueline Cerón tiene dos hijas de 1 y 11 años de edad, pero dice que ya habló sobre el tema de las drogas y el fentanilo con su hija mayor, que acude a la escuela primaria. Tíralo, todo lo, lo que ella le regala. Que sea un dulce o cualquier comida. Sí, 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 es cierto. Sí, porque uno nunca sabe ahorita en las drogas qué es lo que... ¿Qué se lo pueden dar a los niños? Ella tomó la iniciativa de conversar con su hija, pues es grande su preocupación sobre el alarmante aumento de sobredosis por fentanilo. La Asociación Médica de Pediatría de Estados Unidos reveló que más de 5000 mil niños y adolescentes han muerto por sobredosis con fentanilo en las últimas dos décadas. En 2021 fallecieron 40 bebés y 93 niños de entre 1 y 4 años por sobredosis.
2: Cuando son menores de lo que son jóvenes, estamos viendo que que es muchas veces accidental quiere decir que el alcance de ese medicamento algún familiar lo está utilizando y lo utilizan y desgraciadamente tiene sobredosis
6: desde 1999 la mayoría de las muertes pediátricas por fentanilo han ocurrido en adolescentes de 15 a 19 años actualmente algunos distritos escolares están incorporando la naloxona en las escuelas la cual puede revertir los efectos de una sobredosis drogas Alrededor de nuestras escuelas, y de dentro de nuestras escuelas. En el Distrito Escolar de Los Ángeles, la naloxona se ha utilizado en 26 ocasiones. Ese medicamento pudo haber salvado la vida del adolescente Melanie Ramos, de 15 años, quien murió por sobredosis en su escuela preparatoria.
0: Cada día que va pasando es más grande el dolor.
6: El almacenamiento y la eliminación segura de los opioides es una de las estrategias preventivas para combatir la crisis de sobredosis. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Y lo que debía ser un viaje de celebración en Puerto Rico terminó en una tragedia para un grupo de estudiantes de negocios de Nueva York. Dos de ellos fueron alcanzados por balas en un tiroteo en el que no tenían nada que ver. Fueron impactados mientras esperaban un taxi. Fabiola Galindo nos tiene más detalles.
8: Este video de una mujer disparando un arma frente a un local nocturno en las calles de San Juan, Puerto Rico, son los precisos momentos cuando ocurrió la muerte de Sergio Palomino y Franco Medina Angulo, de 28 y 29 años, víctimas de un aparente fuego cruzado. Ambos eran estudiantes de maestría y de administración de empresas de la Universidad de Nueva York, en donde compañeros de clase They put in the They were hard recuerdan a ambos estudiantes peruanos como duros trabajadores que se esforzaron por sobresalir. Agrega que habían sido reclutados para trabajar en finanzas juntos. Ambos celebraban un cumpleaños con un grupo de estudiantes durante la semana previa a exámenes finales y mientras esperaban a un conductor de Uber afuera de este local, se abrió el fuego
5: cruzado. te faltan unos videos sumamente importantes de ver y no quiero entrar en ese detalle, pero aquí tenemos la dama. Estamos hablando de que los bouncers también en su momento hubo unos disparos repeliendo la, la situación de ella. Así que en ese interín nosotros tenemos que corroborar un tercer, una tercera ráfaga y queremos estar seguros de dónde es que viene.
8: La universidad abrió una página de GoFundMe para asistir a la familia con lo que sea necesario. Mientras, en Puerto Rico, los residentes aseguran que no es la primera vez que este tipo de violencia se sufre en su comunidad. Desde el 2019 acá han muerto 12 personas aquí, no solamente eh, 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 extranjeros, sino ¿verdad? personas que nos han visitado turistas, pero mayormente residentes de Puerto Rico o puertorriqueños y puertorriqueñas. Ambos cuerpos ya han sido identificados por familiares o personas
3: cercanas. Qué tragedia. Fabiola, ¿qué se sabe de las causas del tiroteo?
8: Mighty, hasta ahora la persona que es capturada en ese video, esa mujer, ya ha sido arrestada. Ella se entregó a las autoridades, pero la policía dice que todavía están buscando a más individuos. Aseguran que ninguno de estos estudiantes tenía nada que ver en este tiroteo y como ya hemos visto, las familias pues están recibiendo ayuda para costear lo que serían los funerales de ambos estudiantes de nacionalidad peruana. Es todo por mi parte. Yo regreso con ustedes.
1: Gracias Fabiola. En una feria en México resultó herida Xiomara Félix, quien ganó la medalla de plata en los Panamericanos de Softball Sub-15 en Perú y de paso la asistencia a la Copa del Mundo allá en Japón. Estaba ella en una atracción mecánica que colapsó desde la Ciudad de México. Alejandro Madrigal tiene las imágenes del accidente y nos dice cómo está Xiomara. De pánico se vivieron tras el colapso de este juego mecánico.
2: 13 personas quedaron atrapadas en el aire en la feria de Nogales, Sonora, y en medio de los trabajos que realizaban bomberos para rescatarlas, el juego se desplomó. Yo creo que todos tenían familiares esperándolos en la parte de abajo, obviamente molestos porque ya tenían mucho tiempo, eh, pues en las alturas con, con el juego mecánico con fallas. Y pues nadie hacía nada. Una de las canastillas que giran cayó encima de los dos bomberos que trabajaban en la escalera de su camión para rescatar a Xiomara Félix, de 15 años, quien presentaba una crisis nerviosa. Después el juego se vino abajo y los ocupantes pudieron liberarse. ¿Estás bien? Xiomara fue trasladada al Hospital de Gravedad. Ella es integrante de la Selección Mexicana de Softball y presenta golpes en el tórax y la cabeza.
6: laceraciones aquí, aquí acá... Muchas cortaditas pequeñas también.
2: Autoridades informaron que los dos bomberos a los que les cayó el fuego se encuentran fuera de peligro. Uno de ellos fue dado de alta y el otro tiene fractura de clavícula y se investiga si existe responsabilidad penal contra los operadores del juego.
7: cual decidimos iniciar una carpeta de investigación por conocimiento de hechos, eh, leímos una clasificación jurídica preliminar de lesiones por culpa.
2: Testigos denunciaron que elementos de seguridad y protección civil de Nogales permitieron que la gente quedara atrapada por más de dos horas en el juego para cuando llegaron los bomberos, poco pudieron hacer. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Un tenso aterrizaje tuvieron pasajeros de un vuelo de Air Wisconsin cuando la aeronave se prendió fuego en la parte posterior en el aeropuerto de Chicago. Tuvieron que desembarcar rápidamente para que equipos de mantenimiento resolvieran el percance. Al parecer el problema habría sido algún desperfecto en los frenos.
1: Y debido al aumento de la violencia con armas de fuego y de víctimas mortales en Estados Unidos, siete países han emitido advertencias para sus ciudadanos que tengan planeado visitar este país y aquí le presentamos cuáles son. Empezamos con Nueva Zelanda. El nivel actual de advertencia de viaje para Estados Unidos es de 2 sobre 4 y atribuye la clasificación a la amenaza de terrorismo, dicen los neozelandeses. El gobierno de Canadá, por su parte, advierte el alto índice de posesión de armas de fuego, el aumento de tiroteos masivos así como posibles incidentes en la frontera entre México y Estados Unidos provocado por la crisis migratoria la advertencia de viaje de Australia clasifica a Estados Unidos en el nivel 1 debido al aumento de los delitos violentos por armas de fuego y a una posibilidad dicen de ataque terrorista inminente en este país mientras tanto Reino Unido enumera las posibilidades precisamente los tiroteos masivos y también de atentados terroristas y le pide a sus ciudadanos leer la guía de respuesta ante un tirador activo antes de viajar a Estados Unidos. En Francia indican sobre algunas ciudades donde se ha elevado el robo de vehículos y también el hurto y recomiendan no caminar solo por la noche en Estados Unidos. Mientras tanto Venezuela y Uruguay advierten sobre la proliferación de crímenes de odio indiscriminados así como el aumento de violencia por armas de fuego. Así se ve Estados Unidos en el mundo. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Equipos de recuperación de cuerpos sacaron a la superficie varios cadáveres de los 27 mineros que murieron en un incendio en una pequeña mina de oro en el sur de Perú. Familiares de las víctimas acudieron a una morgue en Arequipa, a donde fueron llevados los cuerpos, para tratar de identificarlos. Las autoridades dijeron que un cortocircuito provocó el incendio.
1: Los pilotos de helicóptero realizaron una arriesgada operación para rescatar a un conductor de un camión cisterna que se volcó y quedó atrapado, como ven ustedes, en las aguas de inundación del río Sabaki, esto allá en Kenia. Los pilotos acercaron la, la aeronave hasta quedar a seis pulgadas sobre el camión al que se estaba aferrando el conductor. Lograron agarrarlo de una mano y subirlo al helicóptero pegados al río. Increíble. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
0: Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.